0: Claro Empresas, vem para Claro Empresas e descubra que a melhor e mais completa solução para o seu negócio está aqui. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. E Ensino Einstein, sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado, seja referência, seja Ensino Einstein. O Jornal Gente começa
1: agora com Thaís Freitas, Pedro Campos, Sônia Blota e Cláudio Humberto.
2: Essa é a Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. Fechada com a verdade.
0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente.
3: Bandeirantes.
0: Esta meia hora tem o apoio de Doriana Sabor e cremosidade sem igual Pode espalhar
2: Oito em ponto, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente desta sexta-feira. Hoje é 2 de setembro de 2022, a partir de agora tem notícia, tem análise do Brasil e do mundo para você ouvinte da Rádio Bandeirantes. No grande número da economia é a divulgação do PIB do segundo trimestre. Olha, o número, você já conferiu ontem conosco aqui, ao longo do dia, alta de 1,2% em relação ao trimestre anterior, é o sétimo maior crescimento nesse período do mundo e, neste momento, a economia brasileira já está num patamar acima daquele momento pré-pandemia. 3% acima do mesmo momento, do mesmo período, do mesmo trimestre pré-pandemia em 2019. Isso aqui é dado, isso é número, não é? Então aí a gente tem que fazer a análise e indicar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes quais são as mudanças de perspectiva e provavelmente também algum tipo de repercussão que deve haver na campanha eleitoral. Com esses números que foram divulgados ontem e que ficaram acima da expectativa do mercado, vários bancos já atualizaram a sua expectativa de crescimento do PIB brasileiro para 2022. Vários, inclusive, colocam o PIB. No fechamento do ano, mais perto dos 3% do que dos 2%. 2% era a expectativa lá em janeiro. Hoje, por exemplo, Goldman Sachs acha que a economia brasileira vai crescer 2,9%. Credit Suisse... 2,9. Bradesco, 2,7. O Itaú manteve a perspectiva de 2,2, mas com viés de alta, ou seja, há uma noção no mercado financeiro de que a economia brasileira vai crescer em 2022 mais do que era previsto no começo do ano. Abrindo o número do, os números do PIB, é muito interessante a gente ver que os três grandes setores da economia, serviços, indústria e agronegócio, cresceram nesse segundo trimestre. Mas o grande destaque ficou para o setor de serviços. E isso envolve consumo doméstico, isso envolve retomada das atividades pós-pandemia... E também envolve a recuperação do mercado de trabalho que tem acontecendo gradualmente, mês após mês. Por que houve esse aumento do PIB? Porque as famílias estão consumindo um pouco mais, mesmo ainda com a inflação fazendo ali os seus estragos? A inflação está mais contida hoje. Tivemos deflação nos últimos dois meses. Mas o efeito sobre os preços, especialmente dos alimentos, ainda prevalece. Porque houve mais dinheiro circulando no mercado. Saques extras do FGTS, antecipação do 13º dos aposentados, Auxílio Brasil, e olha, o Auxílio Brasil de 600 ainda não cai aqui nesse número do PIB, porque ele começou a ser pago em agosto, ou seja, fora desse trimestre. O consumo das famílias aumentou 2,6% entre abril e e junho, ou seja, são números muito expressivos, muito positivos, indicando que de fato esse momento da economia brasileira é um momento até. Fora da curva em relação a outros países. Aí a gente tem que olhar um pouquinho para frente e imaginar o que vem por aí. Segundo semestre, existem favores contra e favores a favor da economia brasileira. Contra juros altos lá em cima que seguram a economia e a inflação, mesmo mais baixa, mas que ainda tem os seus reflexos. A favor queda dos combustíveis fundamental e o auxílio Brasil mais alto. Para o ano que vem, aí é a dúvida que paira sobre o mundo inteiro, não só sobre o Brasil, com a possibilidade de desaceleração tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E o risco fiscal? Esse aqui é nosso. Já que até agora não houve uma solução mágica para indicar de onde vai sair o dinheiro para se pagar o auxílio reais de 600, o auxílio Brasil, de 600 reais no ano que vem. Situação de momento é uma situação positiva, a situação do que vem daqui para frente é algo que ainda vai ser construído. Agora, é claro que é melhor a gente ter uma situação mais confortável do que um momento tão Difícil como aqueles pelos quais a gente passou nos últimos dois anos, no auge da crise da Covid-19. Oito horas, cinco minutos. Esse aqui é o Jornal, gente, da Rádio Bandeirantes. Você está conosco em todo o Brasil, pelas emissoras da Rede Bandeirantes de Rádio e de Brasília, capital federal. Quem fala agora é o Cláudio Humberto. Muito bom dia, Cláudio!
4: Ah, Freitas, muito bom dia. Bom dia, Sonia Blota. Bom, bom dia, dia, Pedro. Cláudio. Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Olha, o que eu trago aqui hoje é uma uma reflexão, né? Uma breve reflexão brevíssima, sobre pesquisas eleitorais. Por que é que a gente dá tanta importância a pesquisas eleitorais, não é? Mas o fato é que a gente dá mesmo. E eu digo, a gente eu me refiro à imprensa, eu me refiro aos profissionais que atuam nisso. Fico pensando assim, o que seria, o que seria dos cientistas políticos se não fossem pesquisas? Né? O que seria do, do jornalismo político se não fossem as pesquisas? O problema é que as pesquisas nunca são absolutamente credíveis. Né? Nunca são é, absolutamente é, acreditadas pelo grande público, inclusive por nós todos que consumimos profissionalmente o resultado de pesquisas. A cada eleição a gente verifica como erram os institutos de pesquisa. Né? E a desculpa deles chega a ser, são desculpas engraçadas. Né? Uns dizem que ah, aquela coisa do isto é um retrato do momento. Quer dizer, o momento mudou de um dia para o outro, né? virou de, em 24 horas e, e as pesquisas não detectam. A gente, a cada eleição, vê os, os pesquiseiros errando boca de urna como a gente viu em 2018, Boca de Urna dando vitória de Dilma para o Senado lá no, em Minas Gerais, de Anastasia para governador também lá. Aí deu o quê? Deu Rodrigo Pacheco, senador, deu é, Romeu Zema, governador. No Rio de Janeiro davam como certa a vitória de Eduardo Paes e quem venceu foi o Wilson Itzel, que a gente acompanhou isso. Em São Paulo se dizia que era que o, o Suplicy... Estava eleito como senador e não, né? Enfim, eles erram, erram muito, mas apesar disso, chega a eleição seguinte e estamos lá dando a maior relevância, a maior importância aos institutos de pesquisa. E a, a questão é que nós que lidamos com isso, temos até alguma capacidade, ou, de, ou devemos ter, temos a obrigação né, de, de termos essa capacidade, de analisar melhor o, os números para verificar se há mesmo, se faz, fazem sentido, etc. Mas, em geral, não fazemos, não há tempo para isso, simplesmente há tempo de divulgar os números. Né? Se, se fosse hoje, falando de tal seria eleito ou reeleito com não sei quantos por cento dos votos, e a gente vai dando aquela, esse, esses números sem refletir é sobre eles, sem ler os números miúdos, né? os detalhes, ali onde, onde pode estar a manipulação ou o erro. Né? Se um candidato é muito, muito bem visto em camadas mais pobres da sociedade, como, por exemplo, com renda salarial mensal de até dois salários mínimos, o Instituto de Pesquisa, que é, entrevistar um número maior de pessoas nessa, nessa faixa de rendimento familiar... Né? vai evidentemente apresentar números favoráveis àquele aquele candidato e o contrário também enfim tem há também é, é, amostragens que são é, que não, não guardam relação com os indicadores sociais que o IBGE divulga etc e tal bom o fato é que as pesquisas continuam apresentando números que até Deus duvida né a gente olha por exemplo o Instituto, institutos, tem, há três institutos que se destacam é, apresentando números muito semelhantes: né? Quest, é, o, agora o IPEC, Exibop, que errou tanto que teve que mudar de nome, dados os erros que ninguém mais, é, enfim, que destruiu a reputação do, daquele instituto, e o Datafolha. O IPEC é ligado à Globo, o Datafolha é o jornal Folha de São Paulo, a gente conhece a posição é, desses dois veículos, e também o Quest, né, que também tem origens ali eh, nessa 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 direção. Outros institutos eh, apresentam números mais como é que eu diria mais próximos do que se percebe nas ruas, como se diz assim, né. Caso do Poder 360, do Paraná Pesquisas, que são institutos parceiros do grupo Bandeirantes de Comunicação e tem também pesquisa, como apareceu ontem, pesquisa contratada pelo Banco Modal o, e a corretora Modal Mais. Da, do Instituto Futura Inteligência, que dá Bolsonaro na frente. É a primeira pesquisa que dá, uma pesquisa dessas mais acreditadas, que dá é, Bolsonaro liderando, por pouco ali, por, enfim, menos de quatro pontos, mas à frente do ex-presidente Lula. E aí a gente vê, estamos na expectativa, né? ontem estávamos, vivemos a expectativa da divulgação do Datafolha, que certamente vai apresentar novo resultado de diferença abissal favorável ao ex-presidente Lula. Né? E aí tem essa outra que bota o, Lula na, bota o, o Bolsonaro na frente. Acreditar, acreditar em quem? E qual é o problema disso tudo, além do erro? Né? É o problema da falta de regulamentação. O Brasil já, já viveu um, um, um período em que pesquisas eram proibidas de serem divulgadas, até dois ou três dias a partir de dois ou três dias antes das eleições Eu acho que isso é ruim porque afinal de contas é, é o cidadão tem o direito à informação inclusive essa informação né? mas é preciso que os, os institutos sejam de alguma forma obedientes a uma regulamentação legal que o congresso com toda certeza será capaz de produzir no sentido de estabelecer os padrões estatísticos os padrões científicos mínimos necessários de serem preenchidos para que uma pesquisa possa finalmente ser registrada na justiça eleitoral e divulgada. Eu acho que precisamos pensar um pouco sobre isso.
2: 8 horas, onze minutos, você está conosco aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes em todo o Brasil, pela rede Bandeirantes de rádio, também em áudio e vídeo no youtube.com barra Rádio Oficial e agora direto da França, direto de Paris, o Destaque Internacional com a Sônia Blota. Bom dia, Sônia. Um ótimo
5: dia para você, Thaís, para o Pedro, para o Cláudio, para os ouvintes que estão aqui conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nessa sexta-feira, 2 de setembro já, né? E aqui em Paris, 1 hora e 12 minutos, acabou de virar aqui o relógio da tarde. E o meu destaque hoje é a tentativa de assassinato da vice-presidente argentina Cristina Kirchner, que acenava para apoiadores na porta de sua casa, quando o brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos, tentou disparar uma arma calibre 38 Contra a cabeça de Kirchner. Só que a arma, carregada com cinco balas, segundo a Polícia Federal Argentina, falhou. O brasileiro foi preso, ele que esperava vice-presidente circulando no meio da militância que a apoia. Kirchner, que responde na justiça por corrupção quando ela era presidente da República Argentina, tem como equipe de segurança 100 policiais federais. O Ministério Público pede 12 anos de prisão para ela e, por isso, a militância estava lá dando um apoio acampada uma semana na frente de sua casa. E quem é Fernando Andrés Sabag Montiel? É um brasileiro nascido em São Paulo, capital, filho de argentinos e que voltou jovem para lá em 1993 e atualmente trabalhando como motorista de aplicativo, isso segundo a Polícia Federal. E segundo o jornal argentino La Nación há um perfil dele nas redes sociais e que seguia diversas páginas ligadas a grupos radicais, discursos de ódio e radicalização política. O perfil de Montiel teria sido bloqueado horas depois da tentativa de disparo. A imprensa argentina destacou ainda aparições recentes dele na TV local, criticando programas sociais do governo, e falas contra a presença de estrangeiros no país. Gente, a Argentina está mergulhada em uma grave crise econômica, com escândalos de corrupção, incluindo as acusações a Cristina Kirchner. A sociedade por lá está dividida e o clima é bem pesado. Mas isso em nada justifica o que aconteceu ou o que ainda pode acontecer extremismos políticos, religiosos, de qualquer outra natureza, sempre levaram guerra entre nações, guerras civis, sofrimento da sociedade. Recentemente, o que nós acompanhamos, olha só, só o noticiário desse ano, o assassinato no Japão do ex-premier Shinzo Abe, que foi morto por um radical que não concordava com suas posições políticas. Já no campo do fanatismo religioso, a tentativa de assassinato do escritor anglo-indiano Salman Rushdie E o próprio presidente francês, aqui no começo do ano, candidato à reeleição, Emmanuel Macron foi agredido com um tapa, o soco, enfim. Aqui no Brasil, nós vimos em 2018 eleições violentas, inclusive com o atentado à vida do presidente Bolsonaro. E este ano, nós vimos um dirigente petista ser assassinado na festa de aniversário por um radical. Democracia, gente, é a convivência entre posições antagônicas, que podem divergir, porém, Nunca, nunca serem inimigos de morte e com todos os erros que possam acontecer no meio desse caminho é o melhor sistema para uma sociedade, ainda não inventaram outro, é o melhor sem dúvida e enquanto os opositores tentam se matar nas ruas os políticos mudam de opinião facilmente. O Cláudio mesmo citou essa semana, inimigos viram amigos, jogos de futebol, churrascos juntos. O extremismo entre eles é simplesmente um jogo político. O que esperamos, especialmente para o Brasil, que irá às urnas em outubro, é a discussão de ideias, é o debate do que é melhor para o nosso país. E não radicalismos e ações violentas, violentas sem sentido algum.
2: 8h15 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, você quer participar conosco? Seja muito bem-vindo, hein? O nosso WhatsApp é 11-999-048756 para você mandar a sua mensagem com o seu nome, o lugar de onde você está falando, ouvindo a Rádio Bandeirantes e o seu comentário sobre os nossos assuntos. Pedro Campos falando agora sobre mais uma redução no preço da gasolina, né Pedro? Bom dia.
6: Oh, bom dia, Thaís, para o Cláudio, para a Sônia, para quem está nos ouvindo, bom né? Dia, Felizmente Pedro. a gente está acompanhando essa sequência... Boa de informações agora da Petrobras, depois né, de um período em que nós noticiávamos aqui só bomba para cima do bolso do consumidor. Né? Discutimos aqui esse modelo, a política de preços da Petrobras, que não mudou, isso é importante ser dito aqui. Quando o presidente da república bate no peito para comemorar agora as reduções que nós estamos tendo nos combustíveis, ele tem parte de, de razão nesse discurso, a outra parte não, porque a política de preço continua a mesma. É o cenário internacional que está fazendo com que o preço da gasolina caia. É verdade que houve uma redução de impostos, o governo federal zerou impostos né, e pressionou aí os governadores também, a aceitarem essa mudança do ICMS que foi aprovada pela Câmara Federal e também pelo Senado. O fato é que o combustível sofreu uma redução, com tudo isso que eu estou contando para vocês, de quase 20%. ...nos últimos três meses, então você tem que fazer a conta aí, ouvinte da Rádio Bandeirantes, e o objetivo do meu comentário aqui, claro que não é trazer a notícia que saiu ontem, um pouco depois do término do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, mas é alertar você consumidor que abastece o carro, que está muito ligado nos preços porque o orçamento está pressionado mesmo pela inflação... A gente sabe quanto a gente está gastando de combustível, quanto a gente gastava num passado não tão distante. Então você precisa cobrar do dono do, do posto onde você abastece essa redução. Nos últimos três meses, faça a conta aí, vê se caiu 20%. Se não caiu, precisa cobrar, precisa achar um posto onde caiu o preço do combustível, porque este sim é um... É, profissional que está lidando né, com a lei de mercado e não está absorvendo esse lucro, porque é muito capaz que tenha dono de posto aproveitador aí que está absorvendo, ganhando em cima dessas reduções e não baixando o combustível como deveria. Que haja uma compreensão, até vá um, dois dias, né porque tem que cair primeiro na distribuidora para depois chegar no posto, tudo bem, a gente pode até levar isso em conta aqui, levando em conta o bom senso. Agora não dá para demorar muito para cair, precisa cair logo o preço do combustível na bomba, porque se a Petrobras está reduzindo o preço para a refinaria, para a distribuidora, a distribuidora está reduzindo o preço também para o dono do posto, nós precisamos é, fiscalizar muito bem isso. Para você ter uma ideia, o valor médio do litro vendido ao consumidor, passou de R$ 7,39 para R$ 5,25, né? segundo a Agência Nacional de Petróleo, que faz uma amostragem aí com postos é, de todo o Brasil. Ou seja, quando as coisas começam a caminhar né, para o lado certo, nós temos esse tipo de política. Então, o que a gente cobra aqui é que o governo possa olhar também para outros setores onde há um imposto que pressiona muito o preço do produto, como é, por exemplo, o caso do combustível. Precisamos chegar lá quase aos R$ 8, R$ o litro para ser tomada essa medida. Em outras coisas, não dá para a gente antecipar essa reforma tributária, não pode ser feita aos poucos, porque, afinal de contas, é isso que nós fizemos. Ainda que de forma temporária, estamos abrindo caminho para uma discussão saudável, que é queda de impostos nesse país, ao contrário do que a gente sempre presenciou que é um aumento do preço dos tributos aí para financiar as políticas públicas e também para pagar muitos penduricalhos. Né? Vamos dizer a verdade que essa reforma administrativa já passou da hora, afinal de contas não dá para ficar pagando R$ 8,00 no litro do combustível enquanto tem funcionário público aí recebendo um milhão de vencimentos de contra-cheque de atrasados. São 8 Pedro. horas e 19 minutos, Cláudio.
4: Então, eu só, eu só queria acrescentar uma, uma informação legal, que é o seguinte, é, além da questão tributária, o, né, a suspensão dos, do, dos impostos federais, ou a eliminação, ou a, ou a, ou a redução do ICMS sobre o combustível, tem um fato novo que é, está que contribuindo, que contribui para essa redução do preço dos combustíveis. É a atitude, é uma nova atitude, da atual diretoria da Petrobras que é pela primeira vez em todo esse tempo que a Petrobras reduz preço na medida em que ele reduz o mercado internacional. Caiu a cotação do barril no, no mercado internacional, a Petrobras aqui reduz o preço, claro. Sempre reclamamos isso, né? Somente agora isso tá, tem sido feito e aí estamos tam, vendo aí os benefícios que isso representa para a população brasileira.
2: 8 horas, 20 minutos, você tá conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
7: Rede Bandeirantes de Rádio.
0: Esta meia hora tem o apoio de Doriana. Sabor e cremosidade sem igual. Pode espalhar. Trânsito.
8: Bom dia, ouvinte do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nós estamos sobrevoando a capital de olho no trânsito e observando que a marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, vai mal pela pista expressa entre a rodovia Anhanguera e a chegada ao Cebolão no trecho final. Pela pista lateral, tem lentidão na altura da Anhanguera e, para Ayrton Senna, lentidão da Anhanguera Bandeirantes pela pista expressa. Semana do Brasil é na Fast Shop. Aproveite já as ofertas antecipadas e garante os produtos das melhores marcas com até 40% de desconto. Baixe agora o app da
3: fest.
9: Doriana está com uma nova receita. Sabor e cremosidade sem igual. E
3: quem prova ama, ama a Doriana. Ama a Doriana, ama a Doriana. Vai no tão e tapioca. Bolo torta e na pipoca. Todo mundo prova e ama, ama a Doriana. Ama a Doriana.
9: Hum, experimente a nova Doriana. Quem prova ama, pode espalhar.
10: Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Começou a semana do Brasil na Pressolândia, uma seleção de produtos em promoção com preços arrasadores. Venha conferir tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Vá a uma de nossas lojas ou compre pelo site Preçolandia.com.br.
1: Atenção, São Paulo é a capital mundial da vacina, por isso é muito importante manter a atualizada a carteira de vacinação. Procure uma das 470 UBS espalhadas pela cidade e vacine-se. Leve também as crianças e os idosos. A cidade está preparada para aplicar as doses contra sarampo, pólio, influenza e outras doenças, além da covid, é claro. A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger. Lembre-se, mantenha sua carteira de vacinação atualizada. Saiba mais sobre vacinação e outras informações sobre a saúde na nossa cidade baixando o app e -Saúde SP e mantenha os cuidados de prevenção à Covid-19. Em locais fechados, use máscara. Em equipamentos de saúde, no transporte público e em terminais, o uso de máscara permanece obrigatório. Este é um boletim de prestação de serviços da Prefeitura de São Paulo.
11: O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste, oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul bras Prés na sua cidade. Tarifa tá medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 mil ou pelo site
0: braspress.com. Trânsito. Oferecimento: Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000.
8: Um acidente sério bem na divisa de Osasco com São Paulo, no final da Avenida dos Autonomistas, bem na frente do terminal da Viliara. Um VUC está tombado por ali ocupa duas faixas do lado direito. Trava por completo a Avenida dos Autonomistas, desde quando o motorista passa ali pelo viaduto metálico no centro de Osasco, até a chegada da divisa com a Corifeu de Azevedo Marques. Vamos juntos combater as informações falsas. O WhatsApp tem parceria com o TSE e organizações de checagem de fatos para você ter fontes confiáveis sempre à mão.
1: Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.
0: Tem figurinha carimbada. Oferecimento. Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferie. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Votomassa. Se tem...
2: Um dos maiores atacantes da história do futebol, o alemão Gerd Müller, também escreveu seu nome em Copas do Mundo. Ele disputou a competição por seu país duas vezes. Em
12: 70, foi o maior goleador da edição, com 10 gols marcados. Já em 74, foi campeão com a Alemanha, inclusive tendo marcado na decisão contra a Holanda. Müller ainda é o maior goleador da história da Bundesliga, com 365 bolas na rede. Ele
5: morreu no ano passado, aos 75 anos.
1: Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022.
2: Agora, 8 horas e 26 minutos, pesquisa Datafolha, que foi divulgada no fim da noite de ontem para a presidência da República. Indica, segundo o Datafolha, que a possibilidade de que a eleição termine no primeiro turno está mais distante. O Datafolha era um instituto que havia, que vinha indicando essa possibilidade de que os votos do ex-presidente Lula fossem numa quantidade... 50% mais um em relação aos outros todos somados. Isso agora está bem mais distante, segundo Datafolha. Essa pesquisa Datafolha foi feita entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 5.734 pessoas em 285 municípios do país, margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Já pega, portanto, os reflexos do horário político obrigatório no rádio e na TV, das sabatinas pelas quais os candidatos têm passado e do debate na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, do Pool de Emissoras, que aconteceu no último domingo. Nos números aqui do Datafolha, hoje, o ex-presidente Lula teria 45% dos votos, tinha 47 no anterior. Jair Bolsonaro manteve 32% das intenções de voto. Ciro Gomes subiu de 7 para 9. Simone Tebet subiu de 2% para 5% das intenções de voto. Soraya Tronic, Pablo Marçal, Felipe Dávila pontuaram com 1%. Um Brancos ou nulos, 4%. Não sabem, indecisos, apenas 2%. Cientista político Fernando Schiller, colunista aqui do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao vivo conosco para analisar os números dessa pesquisa. Bom dia, Schiller.
13: Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Sônia, Cláudio nossos ouvintes, olha, pesquisa sempre com aquela famosa observação, né não tem muita pesquisa essa semana saiu um monte de pesquisa né? MDA, CNT saiu a pesquisa do IPESP saiu a pesquisa Genial Quest tem pesquisa para tudo que é gosto aí né? tem pesquisa que dá o presidente Bolsonaro na frente tem a Paraná pesquisa que deu um pouco basicamente 4% de diferença e agora saiu da Datafolha com esse resultado, aí, 13 pontos de diferença, a gente está vendo muito, focando muito na diferença. Né? Então você teve, tinha 15 pontos, foi para 13 pontos a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou estagnado, 32%, e aí já entra a primeira questão, né? porque bom, tem os resultados da economia, teve o auxílio, o primeiro ciclo completo aí do Auxílio Brasil, mas nada disso parece ter, pelo menos no Datafolha, afetada aí a margem do presidente Bolsonaro. Vamos lembrar que nas outras pesquisas afetou, né? a Pegar a pesquisa IPESP, por exemplo, a pesquisa IPESP mostrou uma diferença, um crescimento de quatro pontos na espontânea do presidente Bolsonaro e a diferença de seis pontos. Seis pontos. A gente conversava com o nosso querido Antônio Lavaria, daí no, no, no fim de semana, ele disse assim, olha, observem a espontânea. A espontânea, ela pega o voto o voto vamos dizer, mais intuitivo, o voto direto, o voto mais seguro né, do, do eleitor. Então, primeira observação na espontânea. Espontânea, seis pontos diferentes. Então, seis pontos numa pesquisa, é, 13 pontos de diferença na outra. De novo, nosso ouvinte podia perguntar, mas quem é que está certo? É difícil saber. Né? Na verdade, são metodologias diferentes. A gente sempre lembra, a Folha faz Folha faz presencial, tem uma amostragem é, diferente na média das outras pesquisas porque ela bota um peso maior nesse eleitorado de menor renda então é, são clivagens de amostragem que acabam produzindo um resultado. Não não, não vou não vou dizer aqui quem está certo, quem está errado até porque é muito difícil saber de qualquer maneira, acho que ela traz algumas, alguns insights assim primeiro é esse, quer dizer, a chama, o bloco chamado a terceira via esse nome vale para tudo, né? mas todo mundo que não é o Bolsonaro e o Lula é, subiu para 16%. Né? Então, quer dizer, isso está empurrando a eleição já para uma margem mais segura aí de segundo turno. Né? Então, uma, uma grande chance a gente ter o nosso debate aí, no início de outubro, de ter o segundo turno. Nada, se pegar margem de erro, o Lula pode ter, eventualmente, pela pesquisa da Folha, 50%, né? mas ali na margem de cima né? 50%. Seria 50% mais um, poderia liquidar a eleição. É muito difícil que isso aconteça, porque você teve o um horário eleitoral. Obviamente, você tem uma, um candidato que era um pouco conhecidos, bom ganhando visibilidade, a Simone Tebet dobrou a, o nível de conhecimento dela. Né? E aí foi bem no debate, foi uma avaliação mais ou menos unânime, o tema mulher foi central ali no debate, quer dizer, então isso, isso acaba também com candidatos que são pouco atacados, então tem uma uma chance maior, Ciro Gomes desempenha muito bem, isso é histórico né? a performance do Ciro Gomes então, também cresceu, foi a 9% enfim, são fatores que vão levando a esse resultado aí né? ah, o que me impressionou na pesquisa são dois pontos, primeiro quando você faz a projeção do segundo turno é impressionante, vai a 15 pontos a diferença então, é, Bolsonaro tem muita dificuldade em simulação de segundo turno, por quê? porque a rejeição é alta a rejeição continua acima de 50%, 52%. Isso é, é complicado para o governo. E, há, e, há, e o, o famoso ruim e péssimo, que a pesquisa pergunta: Alina, você acha o governo uh, ruim e péssimo? O que, que você é você ótimo, bom? E, e a pesquisa mostra o seguinte: que postulou apenas um ponto para baixo o, o ruim e péssimo. Então o Bolsonaro tem 42% de ruim e péssimo. Só para dar um dado para. Para nossos ouvintes aqui, nenhum presidente se reelegeu com mais de 30% de ruim e péssimo. Tá? Isso não é uma regra de matemática, tá? É só, só um dado, uma referência para a gente ter. Fernando Henrique, Lula e Dilma. Foram três presidentes que se reelegeram. O Lula foi o que mais teve rejeição na reeleição, é, que foi 29%. Então, digamos, aí tem um dado preocupante, que é um dado de, de. que é o problema do governo. Baixar, como é que baixa a rejeição? Baixar a rejeição é difícil porque está muito cristalizado o voto, tem muita... Tem, enfim, isso, isso é complicado. O presidente, às vezes, não ajuda também, né? Quando, quando a gente viu aquele debate na Band, o nosso debate, e aquela frase famosa da jornalista, o tom um pouco agressivo, etc., eu não conversa com o eleitor mediano, né? De qualquer maneira, minha última observação aqui às vezes, é o seguinte, a boa parte das pesquisas detectaram melhora na avaliação econômica. Se a gente pegar a pesquisa CMT, MDA, que é uma pesquisa que entra muito fundo na avaliação mais setorial, da percepção das pessoas sobre a economia, você teve um crescimento muito forte. Por exemplo, você teve um crescimento de 15 pontos, em média, das pessoas em termos de visão positiva sobre emprego, renda, inflação, enfim, cenário econômico. Ou seja, as pessoas estão percebendo, ou estão acreditando, ou estão tendo uma visão mais positiva do crescimento da economia e da geração de emprego. Né? É, há uma expectativa ainda por parte de muita gente, ontem saíram vários editoriais, várias colunas dizendo isso: quer dizer, que isso é um resultado econômico também, né? o PIB é 1,2% no trimestre, no segundo trimestre, quer dizer, nível de investimento da economia foi acima de 20%, 21%. Então, tem fatores na economia que muita gente acha, muita gente, de vários setores aí de análise. Que vai acabar refletindo positivamente para o governo. Na pesquisa da Taforo, isso não apareceu, mas em outras pesquisas o já está aparecendo.
6: Deixa eu te perguntar uma coisa. Os dois principais candidatos à presidência da República, Lula e Bolsonaro, não estão sabendo aproveitar esses índices que tem para melhorar a sua atuação, para tentar consolidar aí. É um, um patamar estável, ou seja, vamos traduzir aqui, vamos fazer uma, uma paródia com o futebol. Eles estão jogando só com a camisa, está faltando entrar em campo mesmo, na tua avaliação, estão batendo cabeça ainda essas campanhas, porque é, essa pesquisa ela mostra... Um crescimento do Ciro Gomes e da Simone Tebet que parece que identificaram os assuntos, souberam aproveitar os momentos, principalmente no debate, quando os assuntos surgiram, eles aproveitaram esses momentos melhores do que é, o Lula e o Bolsonaro. Ou seja, não tem uma camisa tão pesada quanto a de Lula e de Bolsonaro, mas estão jogando melhor até o momento. Essa é a, é a análise que a gente pode é, fazer desse resultado para aqui da Rádio Bandeirantes?
13: Aí tem duas coisas, né, Pedro? O primeiro, Simone Tebet. Ela tem um bom tempo de televisão, fala bem, expressa bem, e é um personagem pouco conhecido no início da campanha, agora dobrou, né? Dobrou o número de pessoas, percentual de pessoas que conhece Simone Tebet. Né? Um bom discurso, não é atacado, todo mundo quer, evidentemente, os dois principais, a aliança com Simone Tebet, ou pelo menos com os seus eleitores, o apoio dos seus eleitores em segundo turno, um o segundo turno. Então no debate foi isso, né? Quem é que atacou Simone Tebet? Qual era a lógica? Você tinha dois debates ali, um dos dois primeiros colocados que era lá no centro do ataque. Não, e... ah, ele gosta, se provoca, então ele vai para o confronto o tempo inteiro, acaba acaba Agora... um... Mas é, é isso, isso aí é evidente que facilita um pouco o discurso a vida dos candidatos
3: da terceira via, ainda. Né?
4: Me desculpem, eu não. Eu sabe que eu não acredito na, na possibilidade de a Simone Tepp ter mais, quase triplicado a intenção de votos? Não acredito. Por melhor que tenha sido o. o... O desempenho dela nas pesquisas né? e a campanha dela não repercute, não tem, ninguém fala em Simone Tebet né? a não ser no desempenho dela durante o debate que foi assistido a, na hora em que ela brilhou mais que foi no final, já foi no final portanto com a audiência já é, ou com o número de pessoas assistindo o debate já bem menor do que aquele é, que, que iniciou né, com o programa com a Band na liderança da audiência é, mas assim, é, tão, é tudo tão improvável, né? Eu falei aqui, Schiller, mais cedo, sobre essa coisa das pesquisas, né? Que virou uma coisa de profissão de fé. Eu acredito em tal pesquisa, eu acredito no Datafolha, eu acredito não sei aonde. Aí você pega essa pesquisa do, da futura inteligência, ontem dá 40.1 40. para o Bolsonaro, 36.9 para o Lula. É a primeira pesquisa que inverte o jogo, né, que coloca o Bolsonaro na frente. Aí, você, isso aí, aí assim, no mesmo dia, o Datafolha divulga uma pesquisa dando o quê? 48 de diferença, sei lá, 15, 30, 12, como, como esse, os demais outros institutos também, também têm sido feitos. Aí você vai no detalhe. No detalhe está lá a mesma coisa. A margem de erro desse, da futura inteligência é 2,2%. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, exatamente como o Datafolha. Então, assim quem é que acerta? Quem é que tá acerta? A gente vai se fiar em quem? Né? Essa pesquisa, por exemplo, dá lá o, o Ciro Gomes com o, a, aquela, aquela posição de terceiro lugar e com um número que é razoável, 6.2. Tebet continua com 1.1 pesquisa do Paraná Pesquisa também, que é feita presencialmente, e que apontou 3.1 na, na, de diferença na, na estimulada, né? 4.2 na, na estimulada não, 3.1 na, na espontânea, 4.2 na estimulada. E aí a gente olha assim, aí tem lá o, o ex-IBOP, né? o IPEC, que se que que chamava IBOP, que também dá uma diferença de 12, 13 pontos favoráveis ao Lula. E a gente fica assim, bem cá, afinal de contas, quem é que está acertando? Tem alguém aí errando muito ou tem alguém manipulando muito? De, de fato, é preciso a gente refletir mais sobre isso.
13: Olha, Cláudio, eu diria que tem alguém errando muito, né? Manipulando não é difícil dizer, né? mas vamos lá... Não, obviamente tem alguém errando muito, porque se você tem a futura dando Bolsonaro na frente, o Paraná dando menos de 4% de diferença e Datafolha no 13 para o Lula, né? Datafolha costuma ser um instituto um pouco fora da curva. Ele geralmente está bem acima da, da curva em termos de preferência pró-Lula. É? Então, e, na média das pesquisas, pegar o ITESP, pegar pesquisa SSD, que são pesquisas que a gente também acompanha, elas mostram uma, uma posição intermediária ali. A, né? O agregador de pesquisas dá uma coisa na faixa de 8, 9 pontos, enfim... Como disse, a, a gente tem que sempre analisar. Eu tenho muita dificuldade, quer dizer, eu gostaria muito de ler a pesquisa da folha inteira, para saber Estado por Estado, região para região. Na última pesquisa da tafone, me chamou muita atenção um dado. Daí você pega assim, alguns detalhes. Né? O Lula aparecia cinco pontos na frente do Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Ora, é, esse é um dado muito difícil. de, de acreditar, que dizer. Não é o um problema de acreditar, é uma contratação direta com praticamente todas as pesquisas. O Schiller,
5: como é que funcionam então essas metodologias? Porque antigamente era meio ponto, isso bem antigamente, meio ponto percentual para mais ou para menos. Hoje três pontos percentuais para mais ou para menos. Daqui a pouco nós vamos estar em cinco pontos percentuais para mais ou para menos, porque eu estou vendo que a diferença entre os institutos é absolutamente brutal, não?
13: É. É verdade, mas vamos lá, diferentes metodologias se dizia, né, quer dizer, eu discutei muito, a gente participa de muitas discussões sobre isso, que as pesquisas presenciais tendem, tendem a dar uma vantagem maior em geral para candidatos, digamos, mais mainstream. Né. Candidatos em geral mais à direita, que têm menos, digamos, menos suporte né, nos meios de opinião, eles tenderiam a deixar as pessoas mais constrangidas na, pres pres na pesquisa presencial. Então você teria aí um gap, né, chamado voto escondido, né, de 5%, etc. O próprio Antônio Lavareira, que é um grande especialista em pesquisa, nosso colega aqui, ele observou isso essa semana, mas é conhecido, isso é um fenômeno, um fenômeno nos Estados Unidos, chama de hidden vote, né, geralmente uh, favorecia ou prejudicaria, não importa aqui, mas esconderia muitos votos do Trump lá. Né, isso aconteceu em 2020, 2016. Aqui aconteceu em 2018 com o Bolsonaro também. Então tem que dar um desconto. No, 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 vê lá, na cozinha ali das, dos analistas de pesquisa, o pessoal diz assim, ah, pega o Batadatafolha e tira uns seis pontos aí do Lula, vai dar mais ou menos. Não sei, tudo isso aí é um pouco arbitrário, porque.. Né, mas é isso, se você tirar os cinco, seis pontos aí, que seria esse voto escondido, você teria, você iria para o agregado, para o agregador de pesquisa, para a média, que é oito, nove. Então, são referências. Eu acho que o que dá para dizer, novamente a gente vai ter segundo turno o bloco aí da terceira ganhou exposição, porque a televisão faz isso então tende a crescer um pouco concordo com o Cláudio, também não tanto mas tende a crescer um pouco não é? o governo está com dificuldade na rejeição, está com dificuldade na avaliação do governo em que pese, eu vou repetir, eu acho que a gente tem que olhar isso, os dados da economia estão melhor, ontem o Bank of America fez projeção de 3.25 de crescimento da economia para esse ano, vocês imaginam, vão crescer acima de 3% os indicadores estão caminhando nessa direção. Nós estamos no recorde de população ocupada, de mão de obra ocupada no Brasil, histórico. Uhum. Então, assim, isso vai acabar refletindo. É o que a gente vai acompanhar.
2: Isso. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, Schiller. Bom fim de semana, hein?
13: Bom fim de semana. Grande
0: abraço.
7: Rede Bandeirantes de Rádio.
0: Esta meia hora tem o apoio de Doriana. Sabor e cremosidade sem igual. Pode espalhar.
3: <risos>
0: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
8: Na Marginal Pinheiros o trânsito é lento para Interlagos, do Cebolão até a passagem pela Avenida Alexandre Mackenzie e da Ponte do Jaguaré até a Ponte da Cidade Universitária. Quem está na Pinheiros no sentido da rodovia Castelo Branco enfrenta trânsito lento da Ponte Estaiado, Otávio Fria de Oliveira, até a altura da Cidade de Jardim, depois dali a condição melhora bastante no caminho para Castelo. Que tal um seguro alto que você dá play só no que quiser e pula o que não precisa? Com a Iuse é assim. O controle é seu. Iuse, seguro 100% digital. Oh.
0: Oferecimento: Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 -9000. Acidente agora na Rádio Leste. Carro e moto
8: colidiram aqui um pouco antes da passagem pela estação Tatuapé do metrô. Ocupação da faixa da direita e da faixa exclusiva de ônibus. Por causa disso, o trânsito já travou desde a região do Metropenha até a passagem pelo acidente. Depois daqui a condição melhora, aí tem lentidão no viaduto Pires do Rio e do Alcântara Machado ao Parque Irão Pedro. Já resolveu o licenciamento do carro? Simplifica com o Gringo. Em poucos cliques você parcela em até 12 vezes e garante seu CRLV. Baixou, clicou e pronto.
0: Esta meia hora teve o apoio de Doriana. Sabor e cremosidade sem igual. Pode espalhar... Rádio Bandeirantes.
3: Aqui você se informa.
0: Quarta-feira que vem, bicentenário
6: da independência do Brasil, né? E um dos eventos comemorativos acontece com a reinauguração do Museu do Ipiranga. O repórter Márcio Campos está hoje acompanhando mais uma visita ao espaço que vai ser reaberto ao público na semana que vem. Conta tudo pra gente, Márcio. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes.
14: Alegria estar aqui com você, Pedro, com o Cláudio, com a Thaís e com a Sônia também. Um abraço para todo mundo e para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Pois é, Pedro, está faltando pouco, né? Essa reforma que começou em 2019, desde o início tem a parceria e o apoio do Instituto Band né, para a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil com a reinauguração, vamos dizer assim, do novo Museu do Ipiranga, né, que é o, mu o Museu Paulista que fica aqui na região do bairro tradicionalíssimo do Ipiranga, na região sul de São Paulo. Daqui a pouquinho, então, o secretário é, de Cultura do Estado de São Paulo né, fará uma visita ao Museu, juntamente com o presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad. Essa visi... Durante essa visita, a gente vai saber detalhes, Pedro, importantíssimos sobre a celebração do Bicentenário do Museu. Né? Vai ter uma coletiva que vai estar marcada para as 10 horas da manhã. Durante essa coletiva serão tratados né, e divulgados é, detalhes da programação que envolve shows, envolve uma série de eventos programados, não só para o dia 7 de setembro, mas para adiante do dia 7 de setembro, né? É bom lembrar que essa reforma aqui do museu, Pedro, ela, além de ser uma reforma, uma restauração, né, e, e além de restaurar obras também, trazer novas obras para cá, espaços novos foram criados, né? Então, há um, uma interligação muito importante das obras, do espaço, com as pessoas que vão visitar. Então, é muito mais interativo do que existia antes. Enfim, a expectativa é muito grande. Tem gente que acha que, por, pelo fato de a gente ser da imprensa, a gente tem acesso antes às coisas. Está né? tudo sendo guardado aqui com muito carinho para mostrar para todo mundo na semana que vem, viu, Pedro?
6: É isso aí, Márcio Campos, então você vai contar para gente ao longo da programação e claro, no Jornal da Band, todas as novidades aí, o que você vai acompanhar nesse dia que precede mais uma das visitas para a reinauguração do novo Museu Paulista. hein? Tem uma parceria do Instituto Band nessa história toda, a gente tem falado sobre isso ao longo da programação aqui, né Márcio?
14: Sim, tem a parceria do Instituto Band, o Instituto Band que tem é, uma presença grande né, no setor cultural, no setor de artes, no setor de prestação de serviços, de solidariedade, né, não só com o povo paulista, mas com o povo brasileiro, sempre que há necessidade. O Instituto é parceiro dessa reforma do museu desde o início, desde 2019, uma reforma que é, passa dos 160 milhões de reais, né, que tem a participação também de várias empresas né, da iniciativa privada. Enfim, detalhes que a gente vai saber daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, nessa visita é, de representantes do governo do Estado com o presidente do Grupo Bandeirantes, João Carlos Saad. É isso
5: aí. Márcio Campos, que visitou as obras também, né, quando o museu estava restaurando, né, Márcio? Quantas reportagens maravilhosas eu tive a oportunidade de ver. Toda essa restauração deve ser um outro impacto, né? Quando você chega e vê que o museu está prontinho que vai abrir para o público, né, meu amigo? Bom dia para você.
14: Pois é, Sônia. É, quando começa uma reforma como essa, a gente fica na expectativa, né? É, eu tive aqui bem no início mesmo, na primeira, segunda semana é, do início dessas, dessas reformas né, do, do Museu do Ipiranga. E quando cada fase que acontecia... porque foram feitos em fases, né? então você imagina a preciosidade que tem dentro desse museu, as obras que foram retiradas aqui, né? os acervos do Museu do Ipiranga, então foi tudo feito é, com muita delicadeza, com muito tato, com muito jeito, empresas especializadas, empresas especializadas é, em retirar, em transportar, né? inclusive tem uma das obras, né? a famosa pintura do Grito da Independência, que nem pôde sair daqui, ela acabou sendo restaurada aqui mesmo. né? Então é um trabalho muito delicado, minucioso, que foi feito é... da restauração, da reforma, e tudo voltando para o lugar, isso é o que é mais legal de tudo, né? para todo mundo ver.
2: Márcio Campos, falando direto do Museu do Ipiranga, reinauguração próxima em 7 de setembro, quarta-feira da semana que vem, uma grande expectativa, eu tenho certeza que todo o público de São Paulo, do Brasil inteiro, se tiver a oportunidade, vai querer saber como ficou o museu. Obrigada, viu Márcio, até a próxima, bom trabalho.
14: Thaís, obrigado você, estou à disposição, daqui a pouco a gente volta para trazer mais detalhes aí desse evento de hoje, dessa, dessa antecipação aí de informações.
2: É isso, e olha, a semana que vem... Vale, eu acho... We cloud
4: não, assim, eu, eu acho que talvez, é, eu tenho convicção de que este é o evento, é o acontecimento mais importante nas comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Né? É, eu achei de muito mau gosto aquela história do coração, acho, continuo achando, né? do coração de, tem que enterrar esse coração, não é possível, 200 anos de informal.
5: <risos> Deixa o homem descansar, é, né, Cláudio?
4: Não é, eu acho isso um horror, mas assim, é, isso, o governo federal tratou isso como uma coisa de transição transcendental importância achei isso de um mau gosto horroroso até porque assim o que o, o que essa data exige merece não é é uma celebração como essa reforma do e restauração do museu do Ipiranga. isso sim é que é importante para uh, para celebrar a nossa data magna que é o 7 de setembro
2: aliás duas datas magnas que serão celebradas na semana que vem o bicentenário da independência e o centenário do rádio no Brasil. A primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1922, justamente para marcar o primeiro centenário da independência. Claro, foi um evento experimental para dois ou três ali receptores, uma transmissão de um discurso do então presidente da República Epitácio Pessoa, ou seja, faz 100 anos que o rádio está no dia a dia do brasileiro na semana que vem aqui na Rádio Bandeirantes, em todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ações especiais para marcar essa data mais do que especial no coração de todos nós e dos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
1: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Mundial
0: de Fórmula 1, na Bandeirantes. Oferecimento, Renault Quid, o SUV dos compactos. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. Linha de combustíveis aditivados e Ipiranga, rode mais com menos. Heineken 00, Santander, divide o seu Pix em até 24 vezes. E Claro, dê um vrum na sua internet com a fibra e o 5G da Claro.
6: informação da velocidade é aqui na Rádio Bandeirantes. Alô Lucas Herreiro.
10: Alô Pedro Campos. Final de semana de Fórmula 1 mais uma etapa do mundial que é liderado por Max Verstappen com 93 pontos de vantagem para o segundo colocado Sérgio Pérez, ambos da Red Bull, mas no primeiro treino livre pro Grande Prêmio da Holanda, casa do atual campeão do mundo Max Verstappen, nada de Red Bull à frente, hein? Foi a Mercedes, de George Russell e de Lewis Hamilton que ficou nas duas primeiras colocações. Aí você me pergunta, mas mas cadê o Verstappen? Teve um problema de transmissão no carro, agora problema de transmissão não teremos nesse final de semana na tela da Band e também na Rádio Bandeirantes. Nesse sábado, classificação às 11 horas da manhã e a corrida largada, marcada para as 10 da manhã, com transmissão simultânea na RB e também na tela da Band.
7: Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes.
10: Você ouve a Bandeirantes
1: Jornal Gente.
9: Doriana está com uma nova receita. Sabor e cremosidade sem igual. E quem
3: prova ama, ama a Doriana. Ama a Doriana, ama a Doriana. Vai no pão e tapioca. Bolo torta e na pipoca. Todo mundo prova e ama, ama a Doriana. Ama a
9: Doriana. Hum, experimente a nova Doriana. Quem prova ama, pode espalhar.
0: Tomar a vacina contra a Covid-19 é abraçar a vida. E a dose de reforço da vacina já está disponível para a população de São Paulo. Consulte o calendário de vacinação da sua cidade. Vá até o posto de saúde mais próximo e complete o seu esquema vacinal. Mas lembre-se, é preciso ter tomado a dose anterior há no mínimo quatro meses. Só com a vacina e as doses de reforço, você continua protegido do coronavírus. Essa é a melhor forma de viver a vida. Governo do Estado de São Paulo.
12: Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprendizados moramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente ESPM, o inusitado em constante movimento.
8: Pisa, uma rede que trabalha
0: para te oferecer mais.
12: Lá em
3: casa tem sabor.
0: Lá em casa tem
10: Italac.
3: Lá em casa tem amor. O Brasil inteiro tem Italac.
10: Lá, em Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
3: Italac.
0: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue dois um mil. Destaque agora para a Avenida Salim
8: Faramaluf, que teve acidente mais cedo. Já terminou, ficou um pouquinho de reflexo. Quem vai no sentido da Marginal do Tietê encontra trânsito lento na passagem pelo Largo da Guarrasa e aqui no trecho entre a Radial Leste e a Celso Garcia. Para a Vila Prudente, um pesadona na ponte do Tatuapé, como sempre, e ali na passagem pelo Largo da Guarrasa. Clínica Meu Doutor Nova Med. Consultas médicas em diversas especialidades, exames e profissionais de excelência. Meu Doutor Nova Med. Cuidado integral em um só lugar.
1: Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, direto de Paris. Sônia Blota.
5: 8 horas e 57 minutos, horário de Brasília, 1 e 57 horário de Paris. E eu vou pedir para o Pedro, para a Thaís, para o Cláudio, para o ouvinte imaginarem uma cena. Do ar... Um drone lança informação para uma central e embaixo está o alvo, uma piscina. Sim, gente, uma piscina, mas como assim? Aqui na França, ter uma piscina em casa e não declarar na Receita Federal é ilegal. Depois da pandemia, que obrigou as pessoas a ficarem em casa, muita gente apostou em ter uma piscina né, no país. E aqui na França, assim como você ter uma televisão em casa, você paga para isso? Ter uma piscina significa também pagar impostos. Sim, a regra diz que a piscina aumenta o valor da propriedade. Então, gente, aqui é o seguinte, quando você quer ter uma piscina, você tem uma propriedade, você resolveu fazer uma piscina. Uma coisa é você pagar para construir a piscina. A outra é você pagar um imposto sobre ela. E de olho nisso, a Receita Federal Francesa apelou para o uso da inteligência artificial e já encontrou 20 mil piscinas ilegais no país. Isso porque foi só na região sudeste, região de veraneio, nove estados que eles usaram essa inteligência artificial que usa o drone junto. E foi um banho de água fria né, para quem ignorou é, essa regra ou achou que só bastava o orçamento da construção. Essa operação começou no ano passado... E, segundo a Receita Federal Francesa, o Fisco diz que foi um sucesso, né? Agora pode ser implementada em todo o país. Olha só, o software que o Fisco usou foi desenvolvido pelo Google com auxílio de drones nessas nove regiões da França. E com a descoberta das piscinas clandestinas, né? porque são, né, não pagam imposto, são piscinas clandestinas. O país passa a contar com arrecadação extra de 10 milhões de euros, o equivalente a 50 milhões de reais em receita. E só para vocês terem uma ideia, uma piscina de 30 metros quadrados custa cerca de 200 euros por ano, que é o equivalente a mil reais anuais. E aí, vocês pagariam imposto por uma piscina, por uma televisão? Aqui na França, essa história do imposto da televisão... Uh. O Emmanuel Macron está tentando congelar, mas ainda não passou aí em votação.
4: Sabe que isso é coisa de burocrata com inveja de quem tem piscina, né? O cara não tem piscina em casa. <risos> isso, como é que a gente <risos> faz para se vingar desses privilegiados? Isso aí inventa esse tipo de coisa. Agora eu acho gravíssimo que esse negócio de inteligência artificial são drones é, que invadem a privacidade das pessoas. Ficam lá justamente, masculino.
5: Cláudio, essa é a discussão. Invadem, é, porque aqui... você está num espaço aéreo, você olha a piscina do outro, você está invadindo o espaço do outro. É polêmico, Está é, invadindo
4: sim. a privacidade, né? E o burocrata lá que taxa a piscina também fica lá brechando com, através dos drones, né? As filhas e, a, e as pessoas e as mulheres e tal dos donos das casas. né? Tudo e isso E Usar drones
6: para achar bandido, né, Cláudio Humberto? É. Exatamente.
4: Terrorismo, Dona 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 é um função, problema Pedro. maior do que o Exatamente. nosso. Exatamente. Essa foi a discussão, Pedro, Sônia, Thaís, aqui, recentemente em Brasília. A Secretaria de Fazenda resolveu fazer isso para usar drones para para fiscalizar ali se alguém estava burlando a questão ali do IPTU, não sei o que e tal. Aí tem uma, teve o um caso famoso aqui de uma senhora que uma mãe super dedicada e criativa, muito pobre que ela, que mora na periferia da cidade, o que, é que ela fez? Ela começou a juntar aquele, aquelas caixinhas de leite, que, você, que a gente compra no supermercado, caixas de leite. Ela começou a juntar, a pedir aos vizinhos, ia lá no, no, nos, nos, na, nos bares, nos restaurantes, ia juntando aquelas. Para quê? Para fazer uma casa de boneca para filha. Então, ela fez uma casinha de boneca no quintalzinho dela, pra, com, com uma coisa muito engenhosa e criativa mesmo. Né? E o que, é que aconteceu? O drone captou aquilo ali e taxou a mulher pela construção, do, 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 de um, enfim pelo aumento da área construída da casa dela, e era uma casinha de boneca. Uma senhora, que apareceu também revoltada, ela foi foi teve um imposto aumentado porque o drone é, captou uma grutinha que ela fez no fundo do quintal, ela fez uma uma coisa assim para colocar uma uma um negócio uma estruturazinha assim pequena, uma coisa minúscula, para colocar a santa de devoção dela, onde ela rezava todo dia ali ajoelhada. Aí o drone achou que aquilo ali era aumenta, aumentou com aquilo ela aumentou a área construída e taxou a mulher também. É, enfim, essa coisa da piscina é mais ou menos na mesma, na mesma direção.
2: A minha curiosidade, Sônia Blota, é a seguinte. Como a Receita Federal Francesa sabe se o cidadão tem um ou dois ou uhum. três aparelhos de TV dentro
5: de casa, Sônia? <risos> ah, mas isso eles não vão saber nunca, porque muita gente não declara. Mas, normalmente, quem aluga um apartamento é o proprietário que denuncia. Porque, como ele não quer rolo para ele, já chega o boleto na mão de quem alugou o apartamento. Então, aqui, é, normalmente, são os proprietários que avisam. Agora, se a receita pega, a multa é pesada, minha amiga. É pesada, viu? É 20% por em cima. Tu...
4: Qual é a justificativa? É Essa taxa de sangue, faz parte da taxa de habitação. <risos> Sanha <sangue, risos> assassina contra aparelho de televisão.
5: Mas você sabe que é um dado aqui na, na França, as pessoas ouvem mas mais que Eu estou vendo viu? os burocratas
4: com arma e punho investindo contra os aparelhos de televisão, destruindo e Você tal. sabe Meu que durante
5: a, durante a campanha, Emmanuel Macron prometeu acabar com esse imposto porque ele disse que ele precisava ajudar o poder de compra da população. E isso também vai muito contra o poder de compra. E quem é que não precisa assistir televisão hoje em dia todo mundo, mas aqui a França é Rádio Futebol Clube as pessoas ouvem muito rádio a TV eles olham de vez em quando isso proporcionalmente, né se a gente for contar a população mas também com o preço de 138 euros por ano para você ter um aparelho de TV em casa é complicado, é uma lei jurássica que precisa ser extinta e vai passar por votação e tomara que caia mesmo
1: se importa para você, para você, você, estamos presentes. Bandeirantes, rede bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa no Jornal Gente da Bandeirantes.
0: Trânsito. Oferecimento: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000.
8: Corredor Norte-Sul com trânsito lento no sentido do aeroporto de Congonhas, da Praça Campo de Bagatelle até a passagem pela Avenida do Estado. E da FATEC até o viaduto com de São Joaquim, já na 23 de maio. Para Santana, nesse trecho, o motorista circula bem e chega com boas condições até a zona norte da capital paulista na manhã da sexta-feira. Center promoção dupla premiada. Você e seu profissional de decoração concorrem a uma viagem cada? Consulte o regulamento em larcenter.com.br autorizada pela CAI.
1: Na Rádio Bandeirantes. Eleições 2022.
6: São nove horas e seis minutos da manhã. Nós estamos dando início hoje aqui na Rádio Bandeirantes a mais uma série de entrevistas com candidatos. Dessa vez nós vamos receber os candidatos ao Senado por São Paulo. O primeiro. A comparecer aqui ao nosso estúdio para essa sabatina é o ex-secretário de saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido, que ficou muito conhecido né, do grande público, principalmente pela sua atuação frente às ações da prefeitura durante a pandemia da Covid-19. Edson Aparecido, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio na Rádio Bandeirantes para essa conversa com os
15: nossos ouvintes. Bom dia para o senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Sônia. Um prazer enorme voltar aqui a Bandeirantes, nesse momento onde a gente inicia praticamente a campanha eleitoral e poder esclarecer os nossos eleitores sobre a nossa história e as propostas que nós pretendemos defender durante a campanha e como senador em Brasília. A proposta
6: de governo de um senador é diferente né, da do presidente da República, diferente do governador do Estado, diferente até... Dos deputados, afinal de contas o senador está no meio ali, né? ele tem é, o seu mandato por oito anos primeiro, que é uma coisa diferente dos outros políticos, ele está no parlamento assim como os deputados, mas é uma eleição majoritária, então ele concorre sozinho. Qual é a principal proposta que o senhor apresenta aí para defender o estado de São Paulo lá em Brasília se for eleito senador da república?
15: Olha, Pedro, nós vamos ter no próximo mandato, sem dúvida nenhuma, uma grande tarefa no Senado Federal, que é rediscutir o Pacto Federativo no país. A Constituição de 88 a 34 anos estabeleceu obrigações, estabeleceu é, desafios para os entes federados, né, estados, municípios e União e também como financiar todas as ações do poder público na saúde, na educação, na infraestrutura do país, na segurança pública. Então é momento de se rever isso porque não há a menor sombra de dúvida que 34 anos depois há uma, uma, uma defasagem é, muito grande do papel a ser exercido por cada um desses entes. Eu vou dar um exemplo é, muito específico para você. Quer dizer, nós temos aí, por exemplo, o financiamento público da saúde, que foi algo onde a gente trabalhou, sobretudo nesse último período aqui em São Paulo na pandemia. Né? É, nós hoje, cada vez mais, temos o, o custo da saúde pública hoje sendo mantido por estados e por municípios. O município hoje, em média, gasta 25%, 30%, 35% dos seus recursos com a saúde quando, na Constituição de 88, estabeleceu que esse custo seria de 15%. Então, é, portanto, é, é, é muito importante que a gente faça essa, essa discussão em Brasília, no, na discussão do novo Pacto Federativo, porque não há a menor sombra de dúvida que aí vai se poder corrigir uma série de deformações. Uma outra coisa importante que eu gostaria de salientar Tá? para você ter uma ideia São Paulo é 33% do PIB do país 41% de tudo que se arrecada de imposto sai de São Paulo né São Paulo ano passado mandou para Brasília 716 bilhões de reais em impostos voltou para São Paulo 47 bilhões apenas. Então, você imagine se nós tivéssemos um pouco mais esse retorno, então, portanto, por isso que precisa ser refeito esse pacto, São Paulo seguramente não teria déficit na área habitacional, uma saúde seguramente de qualidade, enfim. Então, esse é um debate extremamente importante que o senador que os senadores vão ter que discutir e o Senado, para o São Paulo, sem dúvida nenhuma, vai ter que apontar e colocar o dedo na ferida dessa questão. Ou seja, nós lutarmos para que os recursos que saem de São Paulo fiquem uma maior parcela para o nosso Estado.
2: Hoje a é entrevista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, é com o ex-secretário de Saúde Edson Aparecido, candidato pelo MDB. O senhor saiu do PSDB agora para disputar essa eleição, não é? Já foi deputado estadual, foi deputado federal, teve vários cargos aqui na gestão estadual paulista. A pesquisa Dataforia que foi divulgada ontem, candidato, também tem aqui o quadro na corrida para o Senado. Márcio França, candidato do PSB, segundo essa pesquisa, teria hoje 30% dos votos. Marcos Pontes, do PL13. Janaína Pascoal, do PRTB7. Aldo Rebelo, do PDT4. O senhor aparece na sequência com 3% das intenções de voto. Qual que é a sua estratégia nessa campanha? Sendo que, pelo menos esse, essa fotografia de momento, a situação é mais favorável ao candidato Márcio França. E essa aqui é uma eleição mais difícil para o Senado, porque apenas uma deles está em jogo, né?
15: Olha, a eleição, eu digo que na prática começou na sexta-feira Com o início do horário eleitoral né? Nós vamos ter um bom tempo de televisão Onde vai ser possível colocar toda a minha experiência Seja no parlamento, e o parlamento é importante essa experiência né? E também no poder executivo né? eu, eu trabalhei com o ministro Sérgio Mota Quando nós privatizamos o setor de telecomunicações Hoje a questão da telefonia celular é um grande avanço no país São Paulo, O país tem uma das, uma das maiores plantas né, de telefonia do mundo Mundo, né? depois disso eu fui secretário de desenvolvimento metropolitano secretário da Casa Civil, mas o que eh, realmente me deu mais o que foi mais importante para mim foi ter sido secretário, eh, a melhor experiência foi ter sido secretário de saúde junto com o Bruno Covas, aqui na cidade junto com o prefeito Ricardo Nunes ali a gente pôde aprender muito, mostrar o, o quanto a experiência de você tirar as coisas do papel de você efetivamente pegar o recurso e o orçamento do município e transformá-lo em que ações. É práticas para atender a população eu acho que nós vamos poder ao longo da campanha mostrar isso tudo e aí a população acho que vai ter melhores condições de evidentemente distinguir o que cada um, a experiência de cada um né? o que cada um já fez na vida pública e aquilo que, e aquilo que vai fazer. Acho que a eleição está apenas começando né? nós quando iniciamos aqui o trabalho na Secretaria de Saúde foi um desafio muito grande, nós herdamos do PT e do Haddad uma situação na saúde muito difícil Nós tínhamos mais de 700 mil pessoas Esperando um exame, uma consulta E uma cirurgia na área de saúde Tínhamos esqueletos de obra espalhados De saúde espalhados na cidade inteira Por isso que o Bruno e eu Fomos a Washington buscar um empréstimo internacional Para que a gente pudesse Colocar esses equipamentos para funcionar Que foram decisivos no processo eh, Da eleição Vamos também comparar o trabalho que a gente fez na, Durante a pandemia Com um dos candidatos que é ex-ministro de ciência e tecnologia que durante a pandemia cortou os recursos de pesquisa no país né? essas comparações o eleitor vai poder fazer ao longo da eleição, né? então acho que há tempo ainda, Thaís, de que a gente possa mostrar a nossa experiência o que a gente fez né? é, é, e evidentemente se nós temos ou não condições melhores do que os demais concorrentes de defender São Paulo nesse desafio que nós vamos ter pela frente que é sobretudo é, fazer fazer com que São Paulo tenha o devido peso no cenário federal, seja sob o ponto de vista político, seja sob o ponto de vista da divisão dos recursos.
5: Candidato, Sônia Blota tá aqui, é um prazer recebê-lo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, e eu gostaria de saber se o senhor é a favor da reforma administrativa ampla e da reforma tributária. Nós temos lideranças políticas falando em rever essas reformas, como a trabalhista, a previdência, entre outras. Qual que é a posição do senhor a respeito?
15: Olha, Sônia, eu sou totalmente a, a, a favor, né? Acho que nós precisamos... Eh, sempre que se discutiu algum aspecto de reforma tributária no país, São Paulo perdeu. Aliás, é muito comum isso, né? Qualquer revisão legislativa eh, eh, ou qualquer nova lei que se discute em Brasília nessa matéria, invariavelmente São Paulo perde. Eu tenho dito, inclusive, Sônia, que São Paulo está deixando de ser a locomotiva do Brasil para ser o trem de carga. Para você ter uma ideia, os recursos que a União distribui no Fundo de Participação participação dos estados é aproximadamente 105 bilhões no fundo de participação dos municípios 115 bilhões ou seja o que a gente manda para brasília é quase quatro vezes mais do que a união distribui para todos os estados do país e para todos os cinco municípios do país Quer dizer, então é é, é é uma diferença muito grande Quer dizer, São Paulo que aqui recebe brasileiros De todos os cantos do país Que vem aqui construir suas famílias Que vem aqui em busca de é, Melhores condições de vida Na pandemia nós vimos isso A saúde pública e a saúde privada de São Paulo Tratou pessoas do país inteiro Então essa é a discussão Da reforma tributária é Absolutamente imperativa Para que a gente possa não só ter uma melhor Divisão dos recursos, mas também saber de que maneira esses recursos são distribuídos para estados e municípios, como ele está sendo aplicado. Ninguém é contra São Paulo ajudar o resto do país. Agora a gente precisa saber como o dinheiro do paulista está sendo utilizado nesses locais. Para você ter uma ideia, Sônia, o governo federal utilizou recursos de São Paulo para incentivar empresas que estavam aqui instaladas para serem instaladas com benefícios em outros estados. Isso mudou a realidade, essa guerra fiscal mudou a realidade desse estado, não mudou. Não mudou. O ano passado o país cresceu uma média de 1,5%, São Paulo cresceu 5% né, na média. Então, é, é, a reforma tributária é absolutamente fundamental para racionalizar a cobrança dos impostos, mas sobretudo para que a gente tenha uma melhor divisão desse bolo é, de recursos que o país arrecada. Sob o ponto de vista administrativo, a mesma coisa. Cada vez mais né, o serviço público precisa estar é, muito, muito antenado com as necessidades do cidadão. Né, Aí eficiência no retorno desses impostos para o cidadão, é evidente que cada vez mais nós precisamos ter é, máquinas enxutas e um retorno de serviços públicos de qualidade, então não, não há menor sombra de dúvida. Acho que a gente tem aí duas reformas muito importantes que tem que se debruçar, não é fazer coisa pela metade, não é aprovar uma lei e achar que fez uma reforma, é mergulhar a fundo naquilo que precisa ser mudado nessa estrutura do país para que o serviço público ganhe mais eficiência. Secretário Edson,
6: Aparecido, os dois principais candidatos à presidência da república estão prometendo na campanha que vão continuar com R$ 600 reais do Auxílio Brasil, caso sejam eleitos. Lula e Bolsonaro têm batido nessa tecla. A pergunta que fica é como? Nós tivemos a peça orçamentária aprovada, R$ 405 reais destinados para o Auxílio Brasil. Não tem dinheiro em caixa para pagar o Auxílio Brasil dessa forma. Na visão do senhor, tem que reduzir o número de beneficiários do programa, qual é a equação mais favorável para o país, para que não haja endividamento e nós possamos cumprir essas promessas de campanha para quem mais precisa, é, nesse momento que o país atravessa, aí, ainda com inflação
15: e a retomada do crescimento. Pedro, a questão mais importante para o país é o país voltar a crescer. Né? Essa que é, é aí que a gente vai Efetivamente solucionar Os problemas mais sérios com essa população Mais pobre, mais é, é, Vulnerável que nós temos no país O país ter crescido apenas 1,5% No último ano né? Não há menor sombra de dúvida Você tem aí acumulado 14 milhões de pessoas Desempregadas. O PT quando saiu do governo Nós tínhamos 7,5 milhões de pessoas Desempregadas. Depois veio a pandemia Toda a crise que nós tivemos Aí temos aí aproximadamente 14 milhões de pessoas desempregadas se você for medir aqui, por exemplo, um número muito importante na cidade de São Paulo, antes da pandemia nós tínhamos cerca de 24 mil pessoas morando nas ruas. Hoje são mais de 44 mil pessoas, né? E não é mais aquele, aquele morador de rua individual, isolado, é, são famílias inteiras que foram para a rua porque não tem mais como pagar aluguel, não tem emprego, não tem renda. Então o grande desafio é, sem dúvida nenhuma, o país ter estrutura, ter musculatura para voltar a crescer. Acho que essa é a questão é, é, é central. E aí é fundamental, na minha forma de ver, pelo quadro que nós temos, né? Aí não, há, não é briga que vai resolver esse problema. É o país se debruçar, é o Congresso, são os governadores, é o presidente da República, todos eles legitimados por um processo eleitoral, sentar na mesa e discutir, ver como é que vai superar isso. Esse tipo de briga, de polarização, de radicalização que a gente tem, isso não vai ajudar o o, o senhor seria a favor de uma licença para abrir uma
6: margem no orçamento, ter um endividamento para garantir os 600 reais para os mais vulneráveis?
15: Eu sou favorável, Pedro, que até, que de forma emergencial, até que o país volte a ter uma estrutura de crescimento mais sólida, acho que é preciso manter esse auxílio.
2: O candidato do MDB ao Senado, Edson Aparecido, conosco aqui na bancada do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Queria perguntar para o senhor o seguinte: candidato, é, o Senado Federal é o palco de representação dos estados no parlamento, não é? Tanto que cada estado tem três representantes, diferente da Câmara, que tem ali o número de representantes deputados proporcional, ou pelo menos mais ou menos proporcional, ao eleitorado de cada estado. Eu estou colocando isso porque ali é de igual para igual. Quando a gente olha hoje para a bancada de senadores do Estado de São Paulo, há uma questão política, e aqui eu não estou me referindo a nenhuma das pessoas, mas sim as circunstâncias. O senador José Serra, que enfrentou muitos problemas de saúde, teve licenças seguidas no exercício do mandato que termina agora. A senadora Mara Gabrilli, que também teve questões de saúde, especialmente durante a pandemia de Covid, e é uma pessoa que ingressa agora na política, ou seja, é novata. E o senador Major Olímpio, que foi eleito em 2018 e morreu vítima de Covid. Quem assumiu foi o suplente dele, o, o político Alexandre... Luiz Jordano, empresário também. Ou seja, hoje a bancada de São Paulo não tem, em termos de representatividade, em termos de protagonismo no Senado, o peso que já teve em outros períodos. Como é que o senhor vê, como candidato ao Senado por São Paulo, a, o caminho para que São Paulo seja protagonista no Senado novamente?
15: Olha, Taís, realmente essa foi uma cadeira já ocupada por Franco Montoro, por Mário Covas, por Fernando Henrique. É, por José Serra, Luiz Nunes, enfim, Marta. Né? Então, realmente, é uma cadeira que tem muito peso é, em Brasília. E como, sem dúvida nenhuma, uma verdadeira reforma política vai ter que rediscutir essa representação, seja dos, dos estados, que é extremamente deformada. Né? São Paulo tem 42 milhões de habitantes. Né? É, é, o, o peso do voto dos três senadores nossos é igual aos três senadores que o Acre tem. Né? Que o Acre tem. É, é, a mesma coisa na representação é, da Câmara Federal. Né? A representação dos deputados não é um voto um cidadão, não é porque senão São Paulo seguramente teria que ter um número maior eh, de representação. Acho que é uma cadeira extremamente importante. Nós vamos ter debates, né, eh, no próximo, no, na próxima legislatura, muito importantes para São Paulo. Aqui nós eh, já nos referimos a algumas delas: a reformulação da tabela SUS, o novo pacto federativo, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política. Acho que precisam, a gente precisa realmente ter muito peso nessa discussão. E aí, acho que a representação do, do, do Senado, é, acho que a gente resume um pouco isso, nós temos que ter um pouco essa experiência do parlamento, eu já fui deputado estadual, deputado federal, o parlamento é o lugar que você convence ou é convencido. Né, para que as coisas possam avançar e ao mesmo tempo você ter a experiência de, na, na gestão pública na administração, no executivo para que você saiba exatamente como é que você aplica um orçamento como é que se divide um orçamento como é que se compõe um orçamento né? Então, acho que a experiência ao longo eh, da vida pública na representação ao Senado, ela é diferenciada acho que realmente poder juntar uma experiência no executivo e no, no legislativo nos dá condição de fazer uma boa defesa dessa cadeira de São Paulo no Senado Federal
5: e fora, né, candidato que são oito anos, dá aí para fazer um trabalho bacana, né? E que o Brasil tem, enfim, vários assuntos que precisam ser melhorados, que precisam ser discutidos, como disse o senhor, precisam ser debatidos. O senhor que já traz a experiência da saúde consigo, é, o que, que o senhor diria a respeito da educação? O que que o Senado pode fazer para melhorar a educação no país? É, não só falando de São Paulo, porque agora é um colegiado, mas falando por estados.
15: Olha, esse, sem dúvida nenhuma, é o grande desafio do país, né? Acho que o Brasil só vai dar um salto de qualidade é, é, no seu desenvolvimento se nós tivermos uma saúde, uma, uma educação também que proporcione, né, não só as nossas crianças, mas sobretudo ao nosso jovem, uma capacitação para o mercado de trabalho. Por isso, eu não tenho dúvida nenhuma que houve um avanço grande no ano passado, há dois anos atrás, quando se permitiu exatamente a possibilidade do ensino é, secundário poder ser, é, é, estar agregado né, é, junto com o ensino profissional. Aqui em São Paulo nós temos avançado muito nisso, o governador Rodrigo Garcia, mas eu acho que a grande mudança no sistema educacional nosso, né, além de, evidentemente, darmos condições à união para que todo o... o todos os municípios possam é, ofertar uma vaga de creche para as crianças, aqui em São Paulo nós conseguimos isso no programa nosso Mãe Paulistana, hoje toda criança que nasce, ela já sabe a creche, a mãe já sabe a creche que vai colocá-la, acho que isso é uma primeira questão para que a gente possa ter uma primeira infância com qualidade e segundo o ensino voltado para a questão profissional, o ensino profissionalizante, preparar o nosso jovem para o mercado de trabalho. Acho que esse é o grande salto que a gente precisa, que nós precisamos dar. Se você for pegar hoje o ensino médio normal, né, a, a falta de perspectiva para que esse estudante vá para o um mercado de trabalho é gigantesca. É só você fazer a consulta em qualquer estado, em qualquer município, da expectativa que um, ensi, um, que um estudante de ensino médio tem e o, o estudante de ensino médio que está no ensino profissionalizante. Acho que a grande prioridade que precisa se estabelecer para o país é o um ensino voltado para o trabalho.
6: Candidato ao Senado pelo MDB aqui em São Paulo, Edson Aparecido foi o primeiro entrevistado dessa série que nós levamos ao ar a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes, também pela próxima semana. Secretário, obrigado por ter comparecido aqui no nosso estúdio para conversar um pouco com os nossos
15: ouvintes sobre as suas propostas aí
6: Nessa candidatura para o Senado. Boa sorte e até uma próxima.
15: Obrigado, Pedro. Obrigado, Thaís. Sônia, espero ter obrigado, aí, esclarecido algumas questões. Acho muito importante essas entrevistas que a banda está fazendo. Muito obrigado.
2: E olha, a gente vai seguir a nossa série de entrevistas. Começamos hoje com o candidato Edson Aparecido. Na segunda-feira estará aqui o candidato ao Senado pelo PL, Marcos Pontes.
7: Bandeirantes de Rádio.
12: Banco não tem que perguntar quanto você ganha, tem que perguntar o que você quer. Por isso, o Santander acabou com uma tradição de mercado de mais de 40 anos. Agora não existe mais renda mínima para ser cliente select. Se você quiser pagar, pode ter agência especial, assessor de investimentos, atendimento 24 horas. O que era um privilégio de poucos agora vai ajudar você a prosperar. Busque Santander Select e saiba mais. O dia
11: a dia na Agroexpress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão Azul Agroexpress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 nove mil ou pelo site braspress.com. Só
2: o mar, só MSC. Férias completas nos incríveis navios da MSC Cruzeiros. Todas as refeições incluídas. Muito conforto, entretenimento e diversão para toda a família. Embarque em Santos para Cruzeiros de Sete Noites, a partir de 12 vezes de R$ reais por pessoa. Em cabine dupla, consulte MSC Cruzeiros.com.br ou seu agente de viagens MSC Cruzeiros, um mundo de descobertas.
6: Nessa casa
16: tem goteira Xiii.
6: Então precisa de Baltec pra impermeabilizar E a goteira parar Tem pra laje, parede
15: e telhado
6: É o maior rendimento do mercado
10: Baltec anti-goteira é incrível Tem cinco cores e é super flexível Baltec anti-goteira é assim Vai acabar com esse tal pinga em mim. Malta que antigoterá. O 88 Bet apresenta Betar. Acaba de surgir no futebol uma expressão que tá tomando conta do jogo Betar Betar significa jogar, apostar, acreditar no seu time Fazer aquela fézinha Pode betar no resultado do jogo Quantos gols vão balançar a rede Ou até se o juizão vai tirar o cartão vermelho do bolso Agora, se o
9: seu camisa 10 estiver iluminado Beta
10: que ele marca Tá esperando o que pra virar um
9: cabra
6: betador? Vem betar na melhor 188bet
0: Trânsito
8: Chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta, tem trânsito lento agora do quilômetro 12 até o 10 no acesso ao vergueiro. Pelo trecho urbano, trânsito muito intenso agora, mas não chega a parar, dá para ir até o final sem grandes dificuldades. Quem sai da capital agora e usa Anchieta enfrenta trânsito bom agora pelo trecho urbano e também pelo trecho rodoviário. Trânsito sem estresse, use Castrol o um lubrificante que reduz em 20% o desgaste no motor causado pelas condições de tráfego intenso. Seu motor protegido e você mais tranquilo.
1: Copa.
0: Pode, apostar Pode apostar na Bandeirantes. Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferrier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Voto se tem...
10: Pode apostar em Sadio Mané. O atacante senegalês já é um craque. Se transformou em ídolo no Liverpool e agora está de casa nova no Bayern de Munique. Pela seleção senegalesa, são 33 bolas na rede em 91 partidas. Além do bicampeonato da Copa Africana de Nações em 2019 e 2022. Mané quer transformar o Senegal em protagonista no Catar.
1: Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes. Informação e o debate na mesa No Jornal Gente Da Bandeirantes
0: Trânsito Oferecimento Brás Press, A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188-9000 Pela rodovia dos Bandeirantes O trânsito é
8: congestionado Saindo ali da rodovia dos imigrantes Até a passagem pela Avenida Miruna Depois melhora, aí volta a ficar ruim No blocão, ali da passagem do viaduto João Julião da Costa Guiar até o viaduto de Santo Amaro quem vai no sentido da rodovia dos imigrantes vai com trânsito bom agora sem congestionamento mas com alguns pontos um pouco mais carregados autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado, acesse compare e contrate
6: Rádio Bandeirantes
3: aqui você se informa
6: é, a Sônia Blota falou agora há pouco você que não estava ouvindo o jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes, drones estão sobrevoando aí a França, Paris para identificar piscinas, para que a prefeitura saiba exatamente quem construiu piscina, porque tem um imposto sobre piscina, é a falta de privacidade. Mas algumas câmeras de segurança são instaladas também nas grandes cidades do mundo, né? nesse grande Big Brother que a gente vive, como costumam dizer. Para ajudar no combate ao crime. Aí tem uma questão, né? Que é a privacidade com o auxílio ao combate ao crime. Em São Paulo, novas câmeras estão chegando, né, Lucas Josino? Bom dia.
17: Fala aí, Pedro. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a Prefeitura de São Paulo quer transformar a cidade numa das mais monitoradas do país. Hoje, a capital paulista, cidade mais populosa do Brasil, tem 3.500 câmeras públicas. Algumas compartilhadas, outras não só que a maioria não está funcionando. Essa foi uma reportagem que nós trouxemos aqui na Rádio Moderantes, no jornal Gente, no mês passado. E agora a Prefeitura de São Paulo quer expandir esse número para pouco mais de 20 mil câmeras. Essas câmeras deverão ser instaladas até o fim do ano que vem. É um novo projeto chamado de Smart Sampa. O objetivo, claro, é tornar a cidade mais monitorada e mais segura. Essas câmeras terão dois objetivos diferentes. Parte delas 17 mil vai ter a capacidade de fazer reconhecimento facial e outra parte, 3 mil câmeras, a leitura de placas de veículos. Essas câmeras foram parte desse projeto e a gente conversou com um desses coordenadores, que é o secretário adjunto da Segurança Urbana, Júnior Fagotti, que nos deu mais detalhes desse programa. Na verdade, os alertas, por exemplo, quando você identifica uma placa adulterada, quando você identifica é, uma ação regular, por exemplo, um descarte regular de lixo, pode ser gerado um alerta no sistema. Quando você identifica uma pessoa que cai na rua, é, passa mal, pode ser gerado um alerta no sistema. Entendeu? O sistema pode ser alertado por diversas ações. A prefeitura vai publicar ainda nesse mês um edital com a licitação. As empresas farão uma concorrência. Prefeitura vai ter um gasto anual de aproximadamente 70 milhões de reais. Ainda sobre aquela reportagem que nós trouxemos ao ar, que a maioria das câmeras não está funcionando aqui na cidade de São Paulo, o problema maior é a internet. E a questão que nós fizemos ao Júnior Fagotti, o secretário adjunto de segurança urbana aqui da cidade, é se vai ter internet para todas essas câmeras, para as mais de 20 mil que serão instaladas aqui na capital paulista. Qualquer instabilidade que gera na internet dessa pessoa, por exemplo, uma falta de energia, uma instabilidade na internet, pode, pode causar instabilidade na plataforma. A câmera não aparece na plataforma. É, o que a gente está fazendo agora com essa, com essa nova plataforma é justamente isso. Hoje, o, o, a empresa contratada, ela obrigatoriamente, ela tem que gerar essa, é, é, garantir que a internet, garantir que aquela câmera traga a, a imagem para o sistema, Entendeu? A Prefeitura de São Paulo fez um estudo com um mapa de calor para saber quais são os lugares mais movimentados da cidade e justamente nesses pontos que serão instaladas as câmeras. É a promessa, 20 mil equipamentos novos até o fim do ano que vem, Pedro.
6: Ô Josino, essas câmeras são inteligentes, elas conseguem identificar é, não só as informações como, por exemplo, placa de veículo, mas também rosto de foragido, existe essa tecnologia nesses equipamentos?
17: Sim, Pedro, é uma câmera diferente, até por isso um prazo maior para que seja instalada, um custo maior também a parceria com algumas empresas, câmera que tem uma inteligência artificial, que tem esse poder de reconhecer faces, também placas de veículos, essas imagens serão disponibilizadas ao vivo para a polícia civil, para a polícia militar e para a guarda civil metropolitana com esse objetivo, sim, de tornar a cidade mais segura.
6: Perfeito, Lucas Josino, então acompanhando e trazendo essa notícia aí sobre a instalação de câmeras aqui na cidade de São Paulo. Valeu, hein, Josino? Um
17: abração, até mais. Você sabe que
6: tem muito ouvinte conversando conosco, o tempo vai passando aqui no programa, a gente às vezes não coloca os ouvintes aqui para falarem né, sobre os ah, principais assuntos. É, precisamos botar os ouvintes aqui, viu, senhor Tem muita mensagem sobre combustível porque foi um dos assuntos aí que nós abordamos no começo aqui do jornal. Gente, tem ouvinte do Brasil inteiro falando sobre preço de combustível. Bom
0: dia, Ale Bandeirantes, Tiago, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
18: Aqui a gasolina aqui, a gente já está encontrando gasolina 4,69. 4,69, 4,59. Muito bom. Bom dia, Pedro
11: Campo. Bom dia, Thaís. Bom dia, pessoal da mesa. Então, só para ressaltar aí a aumento dos combustíveis e os postos, eu abasteço num posto, fica na Vicente Rau, a 3,17 o álcool, e em outros postos, é 3,40, 3,45, tem postos ainda vendendo álcool de 3,60, queria saber qual é a coerência desses postos de gasolinas aí, e é álcool bom, só abasteço nesse posto, Luciano Taxista.
13: Bom dia Pedro, Roberto
15: Silva, motoboy aqui de São Paulo Esse preço da gasolina caindo aí, tá me ajudando bastante Não só a mim, como vários companheiros aí de serviço Agora vamos ver a partir de janeiro como vai ficar isso aí, né? Esse é meu medo, já que essas reduções são apenas até dezembro Um abraço a toda a equipe aí, bom serviço Bom dia Pedro, aqui é Carlos
16: Castro, São Caetano do Sul eu já pago no combustível. Paguei hoje. Acabei de abastecer o carro. Paguei e 4,55. E gasolina boa, viu? Porque eu só coloco nesse posto. Um abraço.
7: Rede Bandeirantes de Rádio.
12: Sabia que aqui em São Paulo, mais de 86 mil proprietários já alugam com o Quinto Andar? Na Moca, são mais de 2.700 imóveis alugados. Na Bela Vista, quase 3 mil. E só na Rua Augusta, são mais de 200. E sabe
2: por que tanta gente escolhe o Quinto Andar? Porque quando administramos o seu imóvel, o aluguel nunca atrasa. Todo dia 12, você recebe sua renda sem falta.
17: Para
10: comprovar, pesquise por Pagamento Garantido Quinto Andar. Quinto Andar, a maior plataforma de moradia do Brasil.
9: Doriana está com uma nova receita Sabor e cremosidade sem igual E
3: quem prova ama Ama a Doriana Ama a Doriana Ama a Doriana pão e tapioca Bolo tortinha, na pipoca Todo mundo prova e ama Ama a Doriana Ama a
9: Doriana hum, Experimente a nova Doriana Quem prova ama Pode espalhar
10: A CCR Rio SP tem uma novidade para você que está sempre viajando pela Via Dutra. Agora os pedágios da rodovia têm descontos progressivos. Isso mesmo, quanto mais você usa a rodovia, mais você economiza. Os descontos podem chegar até 73%. Demais, né? Mas fique atento, porque só vale para veículos de passeio que utilizam as cabines automáticas. Acesse ccrriosp.com.br para saber mais e aproveite. CCR Rio SP. Quanto mais você usa a rodovia, mais desconto você tem. Ai. Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart. 25 anos como sua referência. Porsche.
0: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue
3: 2188-9000.
8: Helicóptero da Rádio Bandeirantes, agora aqui no corredor Norte e Sul mais uma vez, o motorista que sai de Santana enfrenta, ainda trânsito lento, desde a passagem ali pela Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado. Depois da Fatec, essa lente não se prolonga até a altura com doença de São Joaquim, na 23 de maio, e melhora depois dali. Para Santana tem nem tirão no Parque Mirapuera. Vamos juntos combater as informações falsas. WhatsApp tem parceria com TSE e organizações de checagem de fatos para você ter fontes confiáveis, sempre à mão.
1: Credibilidade se conquista com confiança
2: e tempo.
8: E que tempo!
2: O rádio está fazendo 100 anos.
3: Desde o radinho de pilha
2: até o mais
1: moderno smartphone.
2: Chega em qualquer canto. Para todos. todos.
1: Rádio. rádio. Todo mundo ouve falar. Foco em si.
0: Tóquio Marini uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Tóquio Marine, traz agora. Indicadores Econômicos.
2: No dia seguinte, a divulgação do PIB. Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,8%, 110.405 pontos. O dólar começa o dia também em alta de 0,5%, cotado agora a R$
10: 5,22. Só o seguro Tóquio Marine Alto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que, se meu carro quebrar às 3 madrugada, resolve. da madrugada, resolve.
17: E pra... Ai, amassado no para-choque,
10: resolve.
17: E se eu precisar de um guincho no meio do nada?
10: Resolve. E se o Cadê o meu? Ah. Eita, resolve. Seguro Tóquio Marine Alto. Assistência 24 horas em todo o país e em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Tóquio Marine Segurador. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Suzep. 11
1: 999 048756.
18: Bom dia a todos. É Daniel Vespasiano do Amaral. Bom dia, é, Brasil. É, eu tô, estou com 69 anos e eu estive em visita ao museu através do meu colégio, Caetano de Campos, na época, que lá da Praça da República, é, quando eu tinha 10 anos de idade. Então é com bastante emoção que eu pretendo revisitá-lo depois de praticamente 60 anos. Então, fica aqui a minha expectativa de que todo brasileiro possa ter essa oportunidade de conhecer o Museu do Piranha, porque trata-se de um, uma obra, é um conjunto, é, na época, muito valioso e acredito que agora, com novas tecnologias, é, vai ser muito melhor para o brasileiro e para o estrangeiro também, né, para o mundo todo. É, obrigado. Bom programa. <risos> Tô ligado.
1: Se importa para você, para você, você, estamos presentes. Bandeirantes.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. <risos> Repórter Bandeirantes.
5: 9 horas 45 minutos. O repórter Bandeirantes está no ar e hoje tem Rock in Rio. Do Rio de Janeiro, Agatha Meirelles.
12: A sexta-feira é de Cidade Maravilhosa respirando Rock in Rio. O tradicional Dia do Metal vai abrir a edição de 2022 e o show mais esperado é do Iron Maiden que toca logo no início. A banda vem pela quinta vez ao festival, mas quem abre o Palco Mundo é o Sepultura e um show com a orquestra sinfônica brasileira. Entre as principais atrações ao longo dos sete dias de festival estão Paul Malone, Justin Bieber, Dualipa, Alipa, Coldplay e Green Day, que vão passar pelo Palco Mundo. O evento acontece de hoje até domingo e na semana que vem, entre quinta e domingo, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. Todos os ingressos da 9 edição do Rock in Rio estão esgotados.
5: Mais informações sobre a tentativa de atentado contra Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina. De Brasília, as informações com o João Pedro Melo.
17: O Palácio Itamaraty ainda busca informações sobre o autor da tentativa de atentado na Argentina contra Cristina Kirchner. As primeiras informações são de que o atirador seria de São Paulo, filho de uma mãe argentina e pai chileno. As informações ainda estão sendo levantadas pelo Ministério das Relações Exteriores. A expectativa é de que o órgão divulgue uma nota tratando sobre o assunto ainda nesta sexta-feira.
15: Grupo Souza Lima, soluções
11: completas para o seu negócio.
1: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 e a melhor cobertura, você sabe, tá aqui na Bandeirantes.
3: A gente
10: mal pode esperar. Faltam 79 dias.
0: Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco. Tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferie. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Votomassa. Se tem...
6: 9 horas 48 minutos mais informações da velocidade da Fórmula 1, agora com Reginaldo Leme.
19: Alô, amigos do Esporte ao Motor. Líder disparado do campeonato, o holandês Max Verstappen vai correr em casa pela primeira vez como campeão mundial. No ano passado, ele fez a festa junto com a torcida com uma tranquila vitória e tudo indica que isso deve se repetir, porque no domingo passado na Bélgica, Max ganhou mesmo largando apenas em 14 quarto no grid. São nove vitórias em 14 corridas na temporada e 93 pontos de vantagem sobre o vice-líder, que é o seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. Rival de Verstappen na primeira parte do campeonato, Charles Leclerc da Ferrari já está 98 pontos atrás do piloto da Red Bull. E no Mundial de Construtores, a Red Bull tem 118 pontos de vantagem sobre a Ferrari. Domingo, agora,
2: tem GP da Holanda, transmissão exclusiva na tela da Band, também aqui na Rádio Bandeirantes, largada às dez da manhã.
7: Rede
1: Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
8: Rodovia dos Bandeirantes chegando lenta a São Paulo, do quilômetro 15 ao 13, no acesso à marginal do Tietê, pela pista central, que vai mal também. Essa lentidão que vai até a passagem ali pela ponte Humanidade Húngara e a ponte da CBTM. Para quem vai no sentido do interior agora pela Rodovia dos Bandeirantes, aí a condição de trânsito, tá boa? Quer comprar um apartamento, mas não tem tempo para bancos? Acesse loft.com.br e encontre as melhores taxas de financiamento. Loft, com você até a Chaves.
3: O
1: Jornal Gente Economia e Mercado Com Juliana Rosa
2: Às 9 horas e 52 minutos Juliana Rosa E mais um dado sobre a economia do Brasil Não é Juliana, bom dia?
20: Pois é, mais um dado bom País. Que bom aí da economia brasileira Bom dia para você Bom dia para o nosso ouvinte Saiu agora há pouco a produção da indústria brasileira O IBGE divulgou um crescimento Em julho em relação a junho, de 0,6%. Ficou dentro do previsto, já é um dado do terceiro trimestre. A gente falou ontem aqui do PIB, que cresceu acima do previsto. Era o PIB do segundo TRI, abril até junho. E agora, então, a gente já começa a ver os dados do terceiro trimestre, confirmando essa tendência de crescimento da economia brasileira. Quando a gente olha aqui por dentro dos dados, a gente vê que é um crescimento que é bastante disseminado. A indústria, Thaís, ela ainda não recuperou as perdas da pandemia, causadas pela pandemia, e no ano a indústria ainda acumula perdas, mas porque o setor industrial foi muito afetado pela falta de peças, lembra? Faltava, ainda não está totalmente regularizado, porque a China, principalmente, né, que é o um grande fornecedor de peças, semicondutores ali a Ásia, por conta da Covid, teve muito gargalo logístico para a indústria. E isso afetou muito a produção, teve férias coletivas, mesmo com demanda, né? Você vê a indústria automotiva foi a que ficou mais conhecida no Brasil por conta desse problema. Tem fila, né? Até para quem tem dinheiro para comprar carro, porque não tem, é, não tem ainda condições de entrega rápida. Então essa situação começa a melhorar, se normalizar. Então essa questão da melhora logística é um fator que ajuda a explicar o um crescimento da produção da indústria e outro. É, o próprio consumo dentro do Brasil, que também tem surpreendido para cima, foi um dos fatores que sustentou, inclusive, o crescimento do PIB divulgado pelo IBGE, né, ontem que a gente repercutiu, e porque o mercado de trabalho tem surpreendido com o ritmo de recuperação. Então, a gente está numa uma toada aí positiva de indicadores econômicos e, olhando para frente, sempre é aquela dúvida em relação à sustentação, né, Taís desses dados positivos... É, com o mundo que agora saiu de manhã, agora há pouco, os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que veio forte. Então, o mundo fica muito preocupado de ver que os Estados Unidos vão ter que subir os juros com muita força para puxar a inflação mundial. Então, o mundo é, vai ter que crescer muito menos. A China está desacelerando, né os Estados Unidos, a Europa. Então, o mundo desacelerando, claro que a gente também tende a desacelerar o mundo comprando menos da gente então é, agora o ritmo de crescimento tende a ser menor então a gente vai acompanhando de qualquer maneira a economia brasileira vem é, se tornando aí resiliente né diante de um cenário ainda de inflação alta juro alto e um mundo aí que está bastante complicado tá aí
2: é isso aí Juliana Rosa com o destaque da economia nesta sexta-feira aqui no jornal gente obrigada Juliana bom fim de semana para você obrigada hein? bom fim de só um pouquinho. Pra todos nós, olha, 9h55, vamos fechar aqui o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, com o Ricardo Capriotti, a informação do esporte, porque ontem teve jogo e amanhã já tem de novo, né Capri, bom dia.
10: <risos> é isso aí, Thaís. Tem jogo todo dia, não é? Tirando sexta-feira, que ainda não inventaram, pelo menos a série A, né? jogos às sextas-feiras, mas tem jogo todos os dias. Ontem teve Copa Sul-Americana, ontem teve o São Paulo em ação, como nós falamos bastante aí durante a semana. É, não deu certo pro tricolor não, viu? São Paulo foi ao Serra Dourada e voltou para São Paulo com uma derrota na bagagem. 3x1 e o Atlético Goianiense joga na próxima quinta-feira no Morumbi, podendo perder por até um gol de diferença é uma boa vantagem, né? Convenhamos. Agora o torcedor de São Paulo vai fazer o papel dele, certamente transformar na próxima quinta-feira o Morumbi num verdadeiro caldeirão, vai fazer com que a atmosfera do Morumbi possa é, dar uma possibilidade do time do São Paulo jogar melhor, porque ontem jogou mal, a gente já vai ouvir daqui a pouquinho o Rogério Ceni falando sobre isso, mas antes, até pra gente homenagear aí o torcedor do Atlético Goianiense, vamos acompanhar na narração do Ulisses Costa, o terceiro gol, gol que fechou essa vitória do Dragão sobre o São Paulo, gol marcado pelo Léo Pereira.
14: Vem pro toque de bala, apertou três com foi grande área, Léo Pereira bateu!
10: Gol! Esse gol aí garantiu a vitória do Dragão por 3 a 1 sobre o São Paulo e depois do jogo Rogério Senna admitiu que o tricolor não jogou bem.
18: Eu acho que nós jogamos muito mal, foi um dos piores jogos individualmente falando, eu acho que como time mesmo, nós, nós não,
8: mesmo quando estávamos 11 contra 11, começamos bem até o jogo, os primeiros 10 minutos, depois sofremos o gol, o Luciano acaba empatando, logo depois veio a expulsão do Igor, e o que nós temos é que a única certeza que eu tenho é que nós vamos ter o apoio do nosso torcedor, que nós temos 90 minutos no Morumbi para reverter, e nós, de uma maneira ou outra, nós vamos ter que, nós vamos ter que
3: conseguir.
10: É, o Rogério já está convocando o torcedor de São Paulo aí, viu, porque aparentemente vai ser o torcedor São Paulino que vai dar um gás no time, porque ontem São Paulo realmente jogou mal, o Atlético Goianiense foi muito bem e agora quinta-feira que vem a gente conta essa história, quem será o finalista da Copa Sul-Americana, o representante brasileiro na Copa Sul-Americana na decisão da competição. Agora sim, falando de campeonato brasileiro, Thaís, vem aí a 25 quinta rodada do Brasileirão, que tem o Palmeiras como líder com 50 pontos e o Verdão já abre essa rodada amanhã às 7 da noite em Bragança Paulista enfrentando o Bragantino. A rádio Bandeirantes vai transmitir esse jogo com o Ulisses Costa. A rodada segue no domingo com um jogaço, hein? Corinthians e Internacional, os dois times estão ali numa posição muito parecida, aliás, os dois times estão com 42 pontos. A diferença para o Corinthians estar em quarto e o Inter em quinto é que o Corinthians tem uma vitória a mais e para se manter no G4, Corinthians vai ter que vencer o Inter e esse jogo a gente sabe, não né? tem todo aí um duelo que vem já dos últimos anos, tem toda uma rivalidade entre esses dois times, será um jogaço nesse domingo às quatro da tarde. Ainda no domingo, só que um pouquinho mais tarde, às sete da noite, o São Paulo tem uma decisão também, vai à Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá. Por que decisão para o São Paulo? Porque no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem 29 pontos e está olhando mais para a zona da degola do que da parte de cima da tabela. E o Cuiabá, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, tem 25 pontos. Se vencer o São Paulo, vai a 28 e encosta no tricolor. O Rogério falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, que o brasileiro é sim uma preocupação. Então, no domingo, 7 da noite, o Rogério Assis transmite esse jogo e a rodada termina na segunda-feira com o Santos recebendo o Goiás na Vila Belmiro. Todos esses jogos com transmissão bandeirantes para o torcedor ter um fim de semana de muita bola na rede, além, claro, da Fórmula 1 que a gente transmite amanhã às 10 da manhã, o Grande Prêmio da Holanda, Thaís.
2: É isso aí, Ricardo Capriotti, a informação do esporte, para a gente fechar o Jornal Gente desta sexta-feira. Obrigada a todos os ouvintes, como sempre, pela confiança, pela companhia e pelas mensagens que chegam aqui durante toda a nossa programação. Olha o quinto sinal, marcando 10 da manhã, José Luiz da Tena aqui no estúdio principal da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, comanda o Manhã Bandeirantes. Essa é a Rádio Bandeirantes,
1: fechada com você, fechada com a verdade Manhã Bandeirantes, notícia, notícia. e opinião, opinião. A Apresentação, José Luiz da Atena,
16: agora no ar <risos> Bom dia meus amigos e minhas amigas da Rádio Bandeirantes Faz muito tempo que eu esqueci que rádio tem imagem. É, eu não sei se saiu na imagem aí. Deve ter saído, que estava na reta aqui da Thaís, justamente da chefe. Da positivo
15: que você fez, aquele positivo? É,
16: positivo, não. O, é o jeito de eu cumprimentar os amigos logo cedo. Aí eu já mandei o João para aquele lugar, né? pra não precisar mandar durante o programa. Deve ter saído aí. Se tiver replay, pode botar. Desculpa aí. a nossa falha, porque eu, eu vou dizer uma coisa. Eu não, eu, eu não me conformo com esse negócio de, de imagem em rádio. É, rádio, você podia acordar a hora que você quiser, você trabalhar com o cabelo para cima, barba por fazer, agora tem imagem, cara. <risos> Isso aí vai viralizar. Apostar que ah, vai viralizar? Bem. mas eu é. acho que o momento. Eu não permite. posso falar nada. Ontem eu falei agora de peru é. com a Kátia. Hoje em dia, todo mundo falando do peru com a Kátia, porque